0: Die heutige Episode ist als Video aufgenommen worden und natürlich ist das Video auf YouTube und das ist jetzt die Audiospur, die jetzt hier als Podcast kommt. Sie finden alles weitere wie immer auf leben-führen.de-episode308 und damit geht's los. Hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. So, jetzt haben wir schon eine ganze Menge Interviews im Leben führen Podcast gehabt. Das heutige Interview, was wir jetzt gleich führen werden, das haben Sie ja im Titel schon gesehen, hat ein bisschen ein bisschen catchy Titel, so viel Urlaub, wie Sie wollen. Da hat sich quasi mir der ähm, Interviewpartner quasi. Wie soll ich sagen? Ich habe mich ihm aufgedrängt, weil ich hörte, was der vorhat und ich dachte, das, ist ja Quatsch, das geht doch gar nicht. Und dann beschrieb er mir das und dann dachte ich so, okay, der Typ ist vernünftig, die Argumente sind alle vernünftig, vielleicht geht's ja doch und vielleicht hat ja der Herr Kapinski gerade nur so ein bisschen mit seinen eigenen Dämonen zu ringen. Und genau darum geht's heute, nämlich um einen Aufschlag, wie man einer. Firma, die schon läuft, also jetzt nicht irgendwie New Startup oder so, sondern eine richtige Firma mit ordentlich Umsatz und Mitarbeitern, wie man die mal komplett von rechts nach links dreht. Jetzt habe ich die Ehre, den CEO von der Firma hier zu haben, das ist die Firma Dynamic Commerce und herzlich willkommen, Tobias Langmeier.
1: Hallo Olaf, ich freue mich, heute mit dabei zu sein.
0: Die Freude ist ganz auf unserer Seite, weil ich glaube, ich habe jetzt so den den Spaß, heute mal so ein Unicorn-Interview führen zu dürfen, weil viel von dem, worüber wir uns jetzt gleich unterhalten werden, haben wahrscheinlich viele schon mal schon mal gelesen und ähm, die mit dem grauen Bart werden das dann so milde lächelnd für den Spielkram der Jugend abgetan haben. Ähm, und du zeigst uns heute mal, wie das wie wir da so richtig rangehen. Ich würde vorschlagen, stell doch erstmal die, die DC Commerce vor und dann stell mal dich so ein bisschen vor, dass wir so ein bisschen wissen, von was für eine Flughöhe du so anfängst, mit was, für, mit was für Ideen, also wo ihr herkommt, dass wir so mal so bis, sagen wir mal, Ende 2020 die Geschichte zusammen haben. So ganz grob.
1: Du hast jetzt gerade schon äh, unsere Firma mit zwei Namen vorgestellt. Das war, ist ganz spannend. Du hast einmal Dynamic Commerce und einmal DC Commerce gesagt. Ah! Das ist Perfektes Beispiel, denn aus genau diesen Gründen haben wir jetzt nach zehn Jahren Filmenhistorie äh, ähm, unseren Namen angepackt. Also wir waren die letzten zehn Jahre die Dynamic Commerce GmbH ähm, und ich darf jetzt ganz frisch verkünden, äh, Vorstandsvorsitzender der DCAG zu sein. Denn es ist nur wir passiert, äh, sondern auch anderen. Unsere Kunden haben uns auch immer DC Commerce, DC Solutions, wie sie uns alle genannt haben und äh, das haben wir uns zum äh, Anlass genommen, an unserer Brand zu arbeiten und intern wie extern lieben alle DC und deswegen sind wir jetzt die DC AG, also das zur Aufklärung. So heißt die Firma jetzt, wenn mir nochmal Name Commerce rausrutscht oder dir, äh, auch überhaupt gar kein Problem, ist noch ganz, ganz äh, frisch, wird mir auch nochmal passieren. Wenn man äh, darüber nachdenkt, was wir tun, ähm, wenn wir zehn Jahre also zurückgehen. Wir sind als Software-Startup gestartet äh, mit der Idee, eine E-Commerce-Lösung zu entwickeln, die perfekt in die Business-Prozesse von Unternehmen integriert ist. Ja? Also ganz einfach, eine Webshop-Software, mit der du Multi-Channel-Konzepte aufsetzen kannst, also shops B2B-Shops, Marktplatzanbindung und das eben aus einer zentralen Software, in der dann alle Business-Prozesse, Lager, Finanzbuchhaltung und Co. abgewickelt. Das war so die Gründungsidee. Mhm. Wir sind da mit drei Leuten gestartet. Ich selbst habe einen technischen Hintergrund, also ich habe selber programmiert. Und äh, ja, wir sind dann mit dieser Software gestartet und äh, haben guten Anklang gehabt. Das heißt, äh, ersten Kunden ohne richtige Referenzen die musste man natürlich sagen, man hat eine fertige Softwarelösung und alles äh, kann man, muss man nur noch installieren, während wir noch fleißig programmiert haben. So lief das ganz am Anfang und dann waren die ersten Installationen gemacht und wir haben ganz schnell gemerkt, es kommt gut an. Und man braucht nicht nur Software, um so erfolgreiche E-Commerce-Projekte zu machen. Ja, das war dann so in den ersten Jahren die große Erkenntnis, ja verdammt, diese Kunden, die wollen ein schickes Design für ihren Webshop. Die Kunden, die brauchen auch gutes Projektmanagement. Klar, ja. ja. Ja, Und äh, so hat sich die Firma dann ganz schnell äh, entwickelt und wir haben gemerkt, oh, jetzt brauchen wir, jetzt brauchen wir ein paar Designer, jetzt brauchen wir äh, noch mehr Entwickler, jetzt brauchen wir noch einen Berater, der die Kunden im E-Commerce fit macht. Und ähm, so sind dann einzelne Unternehmensbereiche so mit der Zeit entstanden. Ja, wir haben dann gemerkt, Aus dem einen Designer ist so ein ganzer Kreativbereich geworden, der quasi diese ähm, ganzen Visuals und äh, Designs für Webshops entwickelt. Ähm, Wir haben auch gemerkt, so ein Webshop will ja am Ende was verkaufen. Das heißt, man muss vielleicht auch noch ein bisschen Online-Marketing machen, damit der Kunde zufrieden ist und erfolgreich ist. Ähm, Dazu vielleicht... ähm wir sind so auf mittelständische Unternehmen konzentriert, ja, also so ein ganz kleiner Online-Händler, da passt unsere Lösung nicht, der braucht nicht diese internen, äh, diese perfekten Businessprozesse und irgendwie Otto, Zalando und Co., die haben selber 100 Entwickler und ganz andere Anforderungen. Wir sehen uns da genau in der Mitte und da wollen die Kunden dann schätzen es zumindest sehr, wenn vieles aus einer Hand kommt. Also die haben auch keinen Bock, irgendwie acht Agenturen zu steuern, ähm, hier Marketing, Design und Technik und da sind die dann auch mit ihrer Marketingabteilung mit drei, vier Leuten überfordert. Deswegen äh, haben wir uns dann eben zum Auftrag gemacht, dass wir möglichst viel aus einer Hand anbieten können. Und daraus ist denn DCAG heute ganz genau. Daraus ist die DCAG heute mit 70 Mitarbeitern geworden. Spezialisten aus dem E-Commerce-Programmierer, marketing experten Designer, Content Creator haben wir alles an Bord, um auf der einen Seite natürlich weiter unsere Webshop-Software ist immer noch unser Kernprodukt, ja, also E-Commerce-Lösung, wir haben noch ein Content-Management-System und ähm, wir machen ganz viel ja, Dienstleistungen als 360-Grad-Digitalagentur, also vom Konzept bis zum Design, bis zur Umsetzung, Einführung von äh, E-Commerce-Projekten, Websites. Ja, das ist das, was wir heute tun. Die Grundidee ist immer noch äh, verankert, diese Software ist immer noch unser Steckenpferd, wo wir sagen, diese Integration in Businessprozesse, prozesse e E-Commerce-Software, OmniChannel. aber ganz viel drumherum entstanden eben, um diese Projekte erfolgreich an unsere Kunden zu bringen. Das ist, was wir tun. Und wir freuen uns, dass wir da für mittelständische Unternehmen unterwegs sind, wie Segafredo Kaffee, kennt vielleicht der ein oder andere. Wir sind in allen Branchen unterwegs, also Fashion zum Beispiel für Jaco, diesen Trikothersteller, Teamsportausstatter. Da sind wir stolz, dass wir auch für solche bekannten Brands in Deutschland, aber auch erste Firmen in Europa. Also wir haben jetzt auch Kunden in UK, in Finnland, die mit unserer Lösung arbeiten, tätig sein dürfen.
0: Und da man ähm, ja leider, also oder nicht leider, je nachdem, an deinem ähm, Dialekt nicht ablesen kann, wo ihr herkommt, ähm, ihr sitzt in Kulmbach,
1: richtig? Ganz ein bisschen hört man das Fränkisch bestimmt mal durch, aber ja, genau, die heimliche Hauptstadt des Bieres Kulmbach, ähm, also eher eine ländliche Region, da vermutet man vielleicht so technologie startups Weniger, Aber wir sind da recht glücklich. Also für alle, die gar nicht wissen, wo Kulmbach ist, äh, Bayreuth ist die nächste größte Stadt. Dann kommt Nürnberg, Oberfranken. Da sind wir hier zu Hause. Tatsächlich mit zwei Standorten. Wir haben mittlerweile zwei Büros in Kulmbach und Marktredwitz. Marktredwitz ist noch ein bisschen kleiner, auch ländliche Region. Äh, Da haben wir uns drauf eingeschossen. Werde ich auch oft gefragt, ist das ein guter Standort? Ich sage, ja, also warum sitzen wir nicht in Berlin? Da sind die äh, großen Google und Facebook und werben die Entwickler ab. Wir sind hier ähm, mit ein paar Unis gesegnet, von denen wir doch immer wieder es schaffen, äh, gute ähm, Leute aus Entwicklung, Marketing abzuwerben, bilden selber aus und machen uns hier die Leute Leute fit.
0: So, und jetzt bisher waren wir ja in einem, in einem sagen wir mal, also ich, ich mache mal so den Cut zu äh, Ende 2020, Anfang 2021. Ähm, bisher war das ja dann doch eher so ein konventionell aufgestelltes Unternehmen. Ähm, coole, steile Erfolgsgeschichte, 70 Leute, wäre so meine Schätzung, ungefähr so um die 10, 12 Führungskräfte, ähm, die das Ganze dann Team organisiert, vielleicht auch 15 Führungskräfte, äh, so mit so einer klassischen Hierarchie. Bei 70 Mann würde ich auf äh, drei Ebenen tippen, also Mitarbeiterebene, Teamleiterebene und dann die ähm, oberste Heeresleitung, so der, der engste Zirkel um dich herum.
1: Ja, ist das erstmal so? Absolut. Also ich würde natürlich sagen, das ist äh, schon immer ein Prozess, der mich ja auch bewegt. Also ich habe natürlich erfahrlich angefangen. Ja, das heißt, komme ja aus der Entwicklung und habe natürlich dann äh, immer mehr auch das Thema Führung für mich entdeckt. Also ich kann da auch nicht auf viel mehr als die letzten Jahre Erfahrungen äh, zurückblicken. Habe jetzt also, hab ja, komme ja aus der Entwicklung, habe also nie irgendwas im Bereich gelernt, studiert, was auch immer was jetzt Teamführung angeht. Wie ja, die wenigsten gibt es ja so auch nicht. Das erzählst du in deinem Podcast ja immer gerne. Ähm, dass man es gar nicht lernen kann, genau. Ähm, und habe da auf jeden Fall schon immer Spaß dran gehabt und auch das eine oder andere Innovative ausprobiert. Also ich glaube, wir waren immer für unsere Größenordnung ganz gut organisiert, was Teamleads an, äh, was unsere Teamleads angeht, dass wir die wirklich mitnehmen, mit denen das ganze Team, dem ganzen Team das Gefühl geben, sie können an allen Stellen auf uns zukommen, mitentscheiden. Also ich glaube, wir waren da jetzt nicht komplett traditionell und langweilig unterwegs, aber bestimmt auch noch nicht so, wenn du uns vergleichst mit anderen, ähm, ja gerade IT-Startups, da gibt es ja ein paar Dinge, die gehören da einfach zum guten Ton dazu, ob das ein Kicker ist, der im Büro steht oder eine recht flache Hierarchie, eine Du-Kultur. Ich sag mal, ähm, damit äh, hättest du mich heute wahrscheinlich nicht eingeladen. Also wir waren, denke ich, vorher jetzt nicht ganz äh, konservativ und träge und jetzt hatte ich plötzlich den Sinneswandel, sondern das bereitete sich natürlich in den letzten Jahren vor. Aber ich glaube, jetzt so im, im letzten Jahr haben wir so die die Richtung oder die Weichen gestellt in Richtungen, die sich vielleicht nicht mehr ganz so viele Firmen trauen. Muss man
0: so, und so, jetzt, und genau da gehen wir jetzt hin, jetzt haben wir, jetzt haben wir glaube ich, die Bühne warm genug, genug gemacht. Jetzt äh, nehme ich mich mal zurück und sage so, ihr ja richtermäßig liegt aus Spot an, dann beschreib uns doch mal, ihr habt jetzt drei große Changes hingelegt ähm, zum Jahreswechsel. Also Corporate Design neu, wird heute nicht das Thema sein. Ähm, Unternehmensform neu, von GmbH zur AG, herzlichen Glückwunsch, wird aber heute auch nicht das Thema sein. Und dann habt ihr euch an, an so einen holokratischen Ansatz getraut. Und das ist das Thema für heute. Beschreibt doch mal, wie ihr, wie ihr heute, und mit heute meine ich jetzt nicht unbedingt, also wir, machen, wir nehmen das im Januar auf und wir werden es im ähm, März, wahrscheinlich wird live gehen, ähm, jetzt nicht so den, den Approach heute, sondern w- also wie stellst du dir vor, wie ihr in den nächsten acht Wochen oder so organisiert seid? Also Ich sage nicht heute, weil sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch ein paar Sachen umwerfen werden, wenn ihr die ersten Erfahrungen gemacht habt. Also, was ist, was ist euer neues, euer, euer neues Organisations, neue Organisationsidee? Also,
1: wie, wie du es gerade schon angesprochen hast, gab es ein paar Veränderungen und in dem Zuge habe ich dann diese Ideen einfach mit einfließen lassen. Wir hatten Ende letzten Jahres unser zehnjähriges Firmenjubiläum. Ja, genau vor fünf Jahren davor hatten wir schon mal so einen kleinen Brand Relaunch gemacht und da war schon das ganze Jahr auf dem Programm gestanden, wir erfinden unsere Marke neu. Ja? Und da machst du dir natürlich auch nochmal, Februar 2020 ging das Ganze los, hat mein kleines Team, die sich wirklich nochmal auf Sinnsuche gemacht haben, was sind unsere Werte, wer sind unsere Zielgruppe, intern wie extern, wie ticken wir als Firma. Ja? Das hätte auch einfach damit enden können, dass wir sagen, super, Logo leicht geändert, neue Webseite, fertig. Aber wir wir haben uns das auch offen gelassen, was da alles passiert auf diesem Markenfindungstrip, sage ich jetzt mal. Ähm, Und es ist auf jeden Fall mehr rausgekommen. So viel hast du jetzt ja schon mal angekündigt. Also definitiv ähm, ist dann eben auch, und da freuen wir uns natürlich jetzt nach zehn zehn Jahren, dass wir mit einem frischen Look auftreten. Also ein bisschen geändertes Logo, Farben, Schriftart, eine schicke neue Webseite. ähm, Und was wir ganz am Anfang hatten, wie du die Firma falsch genannt hast, ähm, war auch eben ein Antrieb, den wir da ganz schnell gemerkt haben, die Leute mit Dynamic Commerce, weil der Name eigentlich dieser Webshop-Software und der Firma, aber so eine Kreativagentur verbindest du mit Dynamic Commerce vielleicht auch nicht, deswegen dieses DC, wir sind DC, wir haben jetzt einen neuen Claim, der heißt Home of Digital Success. Wir wollen also einfach unsere Kunden digital erfolgreich machen, ja, das ist jetzt unsere neue Kernbotschaft, alle Software, alle Dienstleistungen, wir tun, folgen diesem Claim und dann war natürlich auch klar, okay, wenn wir die Firma umbenennen, dann können wir ja von der GmbH auch zur AG gehen. Ja, wollen unsere Stärke zeigen. Ja, einmal, Da hat sich was getan in den letzten Jahren. Wir haben noch zehn Jahre vor uns. Und wir haben gesagt, das Führungsgremium so einer AG, so ein Vorstand, das passt super gut zu uns, weil wir haben... Da habe ich schon die letzten Jahre immer darauf hingearbeitet, dass es eben keine One-Man-Show mehr ist, wo irgendein Tobias Langmeier oben steht, alles entscheidet und alle müssen machen, was ich sage, sondern wir haben uns in den letzten Jahren schon darauf vorbereitet. Und ich glaube, das ist ja das Ziel eines jeden Unternehmers, dass er eigentlich für seinen Nachfolger arbeitet und die Firma auch unabhängig von sich selbst erfolgreich sein kann. Ja? Ich glaube, das sollte jeder mal so ein bisschen als... Ziel begreifen, wenn die Firma nur mit einem selbst funktioniert, dann ist er am Ende auch nichts wert, wenn man selber morgen umkippt oder nicht mehr möchte ähm, und sie dann nicht mehr funktioniert, dann äh, ja, ist sie nicht das wert, was sie sein könnte. Und Mhm. das habe ich schon begriffen und da hat natürlich die AG super gepasst, weil ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt einen sechsköpfigen Vorstand, der ähm, die unterschiedlichen Bereiche bei uns leitet und äh, mit denen ich zusammen alle Entscheidungen treffe. Und das sind natürlich auch, auch das übrigens, ich bin ja Inhaber, Gründer und Geschäftsführer der Dynamic Commerce GmbH geworden, das heißt, ich habe ganz, äh, bin ich gewesen, das heißt, ich habe ganz bewusst ja jetzt auch Macht abgegeben, ja, also das ist auch nicht das, worum es mir geht, aber mal ganz objektiv habe ich jetzt gesagt, okay, plötzlich darf ich gar nicht mehr alleine alles entscheiden.
0: Das geht ja, das zieht sich ja weiter durch, jetzt geht doch mal in die Beschreibung, wie ihr hierarchisch aufgestellt seid.
1: Von, von der Idee äh, eben, ich darf nicht mehr alleine entscheiden, ist jetzt äh, quasi der neue Vorstand der AG entstanden und es gibt natürlich einen Aufsichtsrat, ja, hat so eine AG auch, bringt so eine AG auch mit sich, das heißt, wir trauen uns auch, uns challengen zu lassen, das heißt, da sitzen jetzt drei Externe Ich habe jetzt auch nicht drei Kumpels gewählt als Aufsichtsrat, ähm, äh, sondern externe Experten aus dem Bereich BWL, IT-Recht und ähm, äh, wirklich aus Fach E-Commerce und Marketing. Drei äh, erfahrene Leute, die jetzt im Aufsichtsrat sitzen und uns auf die Finger gucken. Und das Mhm. alles gehört, führt jetzt schon zu diesem, du hast ihn angekündigt, Holocracy Approach, den wir mit dieser AG eben auch eingeführt haben oder auch diesen Namen äh, den Namen gegeben haben. Ja, ein paar von den Dingen tun wir schon ein paar Jahre und ein paar sind jetzt so neu dazugekommen, dass wir sagen, das ist jetzt unser Holocracy approach auf den wir sehr stolz sind, mit dem wir die nächsten Jahre viel erreichen wollen und wo wir die, den Eindruck haben, da ähm, haben wir ein sehr innovatives ähm, Modell geschaffen und genau diese, dieser Vorstand, also mehrere Leute, die ähm, die erstmal die, die entscheidungen treffen und dann noch der Aufsichtsrat, der das Ganze kontrolliert, Ja, das ist ja schon mal ein vielleicht mutiger Ansatz zu sagen, ich müsste das ja gar nicht, ich könnte weiter alles allein entscheiden, aber ich, ich stelle mich dieser Herausforderung, weil ich will eben, dass mir jemand auf die Finger schaut, gibt den Mitarbeitern und Kunden natürlich auch das Vertrauen, wenn der morgen durchdreht, passt noch jemand anderes auf ihn ja? auf. Also ähm, erstmal auch für die nächsten Jahre sicherlich gibt äh, den Kunden und Mitarbeitern Vertrauen, dass da mehrere Leute mitentscheiden. Und jetzt ist es bei einem Vorstand und beim Aufsichtsrat ja per Gesetz so, dass die gewählt werden. Ja, mhm. da es maximal fünf Jahre. Das heißt, ich weiß, ich bin jetzt ähm, im Vorstand, aber mein Arbeitsvertrag ist auf fünf Jahre begrenzt. Danach, wenn ich nicht wieder gewählt werde vom Aufsichtsrat, bin ich weg. Als Vorstand. Ja, genau. kann ich vielleicht auf einen anderen Job in der Firma bewerben. Und das ist ja auch schon mal so weit mutig. Jeder der Vorstände hat jetzt damit zu leben. Jawohl, als Vorstand wird man gewählt. Und dann habe ich, mich, ähm, habe ich begonnen, mich damit zu beschäftigen, ja, wie sieht denn das mit den anderen Führungskräften aus? Ja, ähm, ist es nicht eigentlich schön zu wissen, dass alle paar Jahre auch so eine Führungskraft einmal sich bestätigen lässt vom Vorstand ist natürlich Aufsichtsrat, aber bei unseren normalen Teamleads, also vielleicht, weil du gefragt hast, wie sind wir da aufgestellt, ähm, wir haben natürlich unterschiedliche Unternehmensbereiche, Ja, also gibt den Softwarehersteller, wo die Software entwickelt wird und dann gibt es den Dienstleistungsbereich für Technik, Kreation, also das ganze Kreative und Marketing, mal ganz vereinfacht, gibt es diese vier Bereiche und in denen sind dann wieder Teams drin, die einen machen Projekte für Neukunden, die anderen für Bestandskunden und ja, das ist halt einfach aus unserem Business gewachsen, dass es da unterschiedliche Teams gibt, die immer so im Bereich zwischen vier und acht Leuten sind. Ja, also mhm. wenn es weit über acht werden, dann wird es immer äh, komplex, die noch als Teamlead im, im Griff zu haben und ja, wenn es zu wenig sind, klar, macht es keinen Sinn, eigenes Team dafür zu haben. Ähm, da ist auch immer Bewegung drin, also da entstehen mal neue Teams oder werden wieder Teams zusammengefasst. Da war jedes Jahr bis jetzt irgendeine kleine Änderung in diesen Teams und diesen Teams steht eben immer ein Teamlead vor und die haben wir einfach mit reingenommen in dieses Thema der Wahlen und haben gesagt, auch die sollen sich doch bestätigen lassen. Wir haben also jetzt ähm, Wahlen für alle Führungskräfte im Unternehmen eingeführt. Ähm, das bedeutet, die haben da auch selber mitentschieden. Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Truppe, ja, dass die so äh, innovativ und äh, ja äh, selbst sicher quasi auch mit ihrem Können sind, dass sie sich hingestellt haben und gesagt wir entscheiden alle zusammen, dass wir ab jetzt regelmäßig gewählt werden. Bei den Teamleads sind es drei Jahre, also jeder Teamlead wird alle drei Jahre äh, neu gewählt und das Ganze so ein bisschen rollieren pro Team. Das heißt, dieses Jahr finden schon die ersten vier Wahlen statt und die ersten vier Teams wählen ihre Führungskräfte neu. So, da, den nehmen wir mal auseinander. Also,
0: ihr habt Führungskräfte, die gewählt werden. Okay, beim Vorstand... Da sagt jeder, ja, ja, hm, weil man das ist so aus der, aus der, aus der Zeitung gewohnt, ähm, dass dann da irgendwie so eine Führungskraft oder so, so ein Vorstandsvorsitzender irgendwie hingemauschelt wird und wenn es doof läuft, dann kriegt er von der, vom Aufsichtsrat einen rein und fliegt dann raus und kriegt so viel Geld, wie er tragen kann. Okay, fein. Den Also, dass die gewählt werden, das kennen wir schon. Nur, dass so ein Teamleiter gewählt wird, das haben wir ja, glaube ich, noch nicht so häufig gehört. Fangen wir bei den Basics an. Wer wählt den Teamleiter? Das Team oder die ganze Firma? den Teamlead,
1: wählt wirklich das eigene Team.
0: Ja. Also wenn ich acht Leute habe, dann wählen die acht Leute, wählen dann diesen einen Teamlead. Ganz Okay, ganz gut okay so. Ähm, da wäre jetzt schon meine erste Frage. Wie stellt ihr denn sicher, dass nicht der liebste Freund von allen gewählt wird, sondern derjenige, der wirklich das Team am besten führt? Weil da ja vielleicht, wenn das Wetter nicht ganz so sonnig ist, hin und wieder auch mal zugehört, mal ein bisschen klare Kante zu zeigen.
1: Jetzt muss man natürlich voranstellen, dass Braucht unendlich viel Vertrauen in Mitarbeiter und Kollegen, weil sonst vielleicht genau das. Äh Passieren würde. Mhm. Und wir haben in der Vergangenheit natürlich schon so erste Dinge des Holacracy Approach. Die gehören jetzt offiziell damit dazu bei uns. Sowas wie flexible Arbeitszeit. Also sie dürfen bei uns arbeiten, wann sie wollen, wo sie wollen. Die haben unbegrenzten Urlaub. Ja, hast du vorhin schon mal angeteasert. Also. Kommen wir so, gleich drauf. <lacht> solche Dinge haben wir immer mal in den letzten Jahren entschieden und gesagt, hey, irgendwie innovatives Konzept haben wir hier in den USA gehört, unbegrenzter Urlaub machen wir. Ja. Und immer passiert dann Folgendes. Drei Kollegen sagen, um Gottes Willen, also von wir sprechen das ja, wir entscheiden ja auch schon im letzten Jahr nicht ich alleine, sondern immer diese teamlead gruppe Wir fahren auch einmal im Jahr auf so ein großes Lenkungsmeeting, vier Tage, nur Strategie-Sessions, wie gehen wir das nächste Jahr an? Und da entsteht dann oft solche Entscheidungen, wie auch dieses Jahr. Also 2020 im Lenkungsmeeting haben wir alles entschieden. Und Immer, wenn wir sowas entschieden haben wie unbegrenzter Urlaub, oder drei sagen, ja um Gottes Willen, was ist, wenn einer drei Monate Urlaub macht und gar nicht mehr kommt und wir können ihn nie wieder kündigen, ähm, weil der hat ja vielleicht nur Urlaub ein Jahr lang. Also solche Ängste kommen dann ganz schnell auf und dann sagen wir immer, na die sind doch vernünftig. Ja, wir haben ja nur ähm, Leute mit einem gewissen Engagement überhaupt in der Firma. Ne? Da, ähm, das ist ein gewisses Leistungsniveau und denen können wir das zutrauen und Immer wenn wir was gemacht haben, wurden wir am Ende belohnt. Ja, wir haben jetzt den unbegrenzten Urlaub eingeführt. Das führt dazu, dass die Leute sich äh, wertgeschätzt fühlen, wissen, dass sie selbst Verantwortung haben, selbst mitentscheiden können. Und die haben jetzt da nicht plötzlich doppelt so viel Urlaub gehabt und wir haben keinen Umsatz mehr gemacht, sondern ähm, die meisten hatten ehrlich gesagt genauso viel Urlaub wie vorher, aber haben sich dabei freier gefühlt und ein besseres Gefühl. Und es gab nicht am Jahresende dieses, um Gottes Willen, zwei Tage Urlaub verfallen. Ähm, kennt vielleicht der eine oder andere. Ne? Ich
0: nie gehört, keine Ahnung, wovon du sprichst.
1: Ja, <lacht> Führungskräfte weinen dann, weil ihnen jetzt zwei Tage Urlaub flöten geht am Jahresende. Und äh, das gibt seitdem wir unbegrenzt Urlaub eingeführt haben, nicht mehr. So und Also dieses Urvertrauen haben wir also schon mehrfach ähm, bewiesen bekommen, dass wenn man unseren Kollegen, Mitarbeitern, äh, unserem Team solche Freiheiten gibt, dass es eben nicht komplett ausgenutzt wird und Quatsch bei rauskommt. Und mhm. äh, dasselbe sehen wir, jetzt muss ich natürlich dazu sagen, wir können uns äh, in einem Jahr unterhalten darüber, ob, äh, ob ich Recht behalte oder ob da jetzt morgen der Auszubildende zum Teamlied gewählt wird, weil er äh, freiwillig für alle versprochen ja, also das sind ja jetzt die Ängste, die es bei diesen Führungskraftwahlen gibt, du hast es auch schon angesprochen. Also ist es dann der Netteste, der, der wir mitbringt oder ist es vielleicht der, wo, die, wo man denkt, okay, bei dem muss ich am wenigsten arbeiten. Wir hatten schon Situationen in der Vergangenheit, wo wir auch einen Kollegen als Teamlead äh, lanciert haben und die Kollegen sind auf uns zugekommen, haben gesagt, Moment mal, bei dem sehen wir noch nicht, dass der uns auch richtig in den Hintern tritt, dass der die Leistungen auch abruft, dass der uns gut coacht, organisiert und ähm, auch äh, dafür sorgt, dass wir alle ja, Leistung bringen. Also sowas ist in der Vergangenheit schon passiert, dass wirklich Führungskräfte hinterfragt wurden, weil sie Kollegen wollen ja, dass jemand kommt, damit. die haben auch alle Ziele bei uns, dass eine Führungskraft kommt, die sich darum kümmert, dass sie die Ziele auch erreicht. Ja? Und Das gibt mir natürlich jetzt das Vertrauen zu sagen, okay, ich glaube schon, dass sie sich ganz genau überlegen werden, wen sie da wählen und eben, wenn sie den wählen, wo vielleicht nicht so genau hingeguckt wird und äh, man nicht so viel arbeiten muss, ähm, wäre die große Gefahr, keiner schafft sein Ziel, das ganze Team äh, schafft sein Ziel nicht und am Ende hat das natürlich dann vielleicht doch die eine oder andere Konsequenz, wir messen ja trotzdem auch die auf die eine oder andere Art Leistung der Teams und der Personen, da gibt es auch ein paar kleine ähm, variable Gehaltskomponente, ne, am Jahresende, ob ein Ziel erreicht ist vom Team und von der Person. Und ähm, das will natürlich jetzt auch keiner, dass das dann komplett einbricht, nur weil man jetzt vielleicht äh, den Nettesten zum äh, Team gewählt hat, der das aber ja. in der Führung überhaupt nicht auf dem Schirm hat.
0: Und da denke ich, da dürfen wir nochmal noch einen Augenblick verweilen, weil diese, diese Diskussion um, ich wähle mir, denjenigen zum Chef, der mich am in Ruhesten lässt. Ich glaube, das ist eine, eine Perversion von dem menschlichen Geist, weil ich denke, dass wir in unserem Innersten was schaffen wollen, was erreichen wollen. Wir können es im wirklichen Leben, also ich grenze ja immer diesen, diesen, diesen äh, Bürozoo vom wirklichen Leben ab, im wirklichen Leben können wir es ja auch beobachten. Wenn ich zum Sport gehe und der der Trainer ist so ein, ach oh nee, echt, oh, oh so wie, oh, drei dreiliegestützt und dir tun schon die Arme, nee, du, dann setz dich mal auf die, da gehen wir ja nie hin. Ich, im, im, Im wirklichen Leben suche ich mir auch einen Trainer, der mich trainiert und da ist vielleicht das Wort treten auch manchmal mit drin. Ähm, ich denke schon, dass Menschen tief im Inneren was erreichen wollen, was schaffen wollen, was leisten wollen, was leisten wollen. Um, nur das haben wir denen dann halt über, über Schikane seit Schule und dann in Hierarchien einfach abtrainiert. Um, da heißt es dann bloß noch bloß raus hier, um diesen, diesen, diesen sinnlosen Quark zu ent, um, entflüchten. Also von daher passt das schon ganz gut in, in so, sagen wir mal, in so meine Denkschule, dass ihr sagt, wir nehmen das mal ernst. Also du willst hier ernst genommen werden, lieber Mitarbeiter? Okay, ich nehme dich mal ernst, lass mal gucken, was passiert. Und ähm, jetzt kenne ich ja deine Führungskräfte auch zum Teil ähm, von dem Strategietag. Und drei sind ja im Leadership-Stars-Programm. Das sind alles also aus meiner Sicht sympathische, nette, normale Leute. Also normal heißt, die haben eher so Turnhallen-Attitüde. Ähm, also die fragen nicht, wann darf ich schnell duschen gehen, sondern die haben eher so die Attitüde von, warte mal eine Stunde, da können wir doch nochmal... So, also, das ist, das ist, glaube ich, ich glaube, ihr, ihr lasst da so dem, dem, dem kreativ schaffen, dem, der uns allen inne wohnt. Also, wenn man ihn dann rauslassen würde, dann, dann glaube ich, gibt er ihm eine ganz gut, eine ganz gute Bühne. Das ist schon ganz schön cool. Deswegen, ich, ich bin da bei dir, diese Leute, die so erwachsen sind und so, ähm, unverseucht sind. Ich glaube schon, dass die sich einen richtigen, einen richtigen Trainer als Teamleiter äh, wählen, also jemanden, der, der weiß, wovon er redet, der das Ganze von der richtigen Seite äh, anfasst und so weiter und so fort. Jetzt seid ihr natürlich auch in der Position, dass ihr ausgewählte Führungskräfte habt, ne? Also, das, ihr habt jetzt nicht irgendwie so den besten Facharbeiter zum <lacht> Teamleiter gemacht, da habe ich schon alles im Podcast so abpolemisiert. Also, da tut, an der Stelle tut ihr ja auch was, ne?
1: Absolut. Ich meine, das ist eine Grundvoraussetzung für dieses ganze Wahlsystem, ist ja auch erstmal was passiert denn, wenn jemand abgewählt wird? Und da, haben da, wir kommt,
0: da kommen wir gleich drauf. Lass uns nochmal auf den, was sind die Qualifikationen, die ich mitbringen muss, wenn ich wenn ich mich zur Wahl stellen möchte?
1: Also wir haben natürlich so ein, wir haben so ein Stufensystem entwickelt und, und das muss ich trotzdem sagen, weil es einfach ja mit die Voraussetzung natürlich ist für, eine, für so eine team aber auch die Voraussetzung, glaube ich, überhaupt für Wahlen, dass man so einen, wir haben so einen kleinen, eine flache Hierarchie, wir haben eine dudes trotzdem gibt es natürlich Karrierestufen, denn jeder Mitarbeiter will ja auch so ein bisschen einen Plan, wie kann ich mich weiterentwickeln und den haben wir, den zeigen wir am ersten Tag im Unternehmen und was weiß ich, jemand fängt als Junior an, wird Consultant, Senior Consultant und ähm, da haben wir so ein paar nette englische Titel, wie man so macht und es gliedert sich aber in zwei Richtungen und die stehen auf einer Ebene. Und, also ihr habt eine ähm, Niederschöck-Laufbahn und eine Fachlaufbahn? Exakt, es gibt hm. die mit Personalverantwortung und die eben mit organisatorischer oder mit, mit fachlicher Verantwortung. Und ähm, ich glaube, wenn man das nicht, nicht wirklich auch spürbar im Team ähm, ja, untergebracht hat, dass die wissen, ein erfahrener Fachkollege ist genauso wichtig und wert äh, und verdient auch genau ähnlich äh, gleich viel ähm, wie eine Führungskraft, dann kriegt dieses ganze Thema Führung einen ganz anderen ähm, Anstrich, denn dann überlegt sich der Kollege wirklich, bin ich jetzt eher für mich der, der sich fachlich weiterentwickelt und da die krassesten, schwierigsten Projekte machen will und eher im fachlichen Bereich die Karriereleiter hochklettern möchte? Oder habe ich Führung für mich entdeckt und sehe das wirklich als meine Aufgabe? Also es wird bei uns definitiv keiner auf die Idee kommen, ähm, weil ich ja vielleicht ja, auch als Führungskraft mal den anderen äh, Stress mehr habe, ne? kennt man ähm, dann wird sich ja jetzt bei uns keiner, der da überhaupt keinen Bock drauf hat, antun, weil er ja auf der gleichen Stufe, vielleicht wenn er der absolute Experte in Entwicklung, in Marketing ist, äh, auf der gleichen Stufe sich befinden kann wie die Führungskraft, aber eben nur mit fachlichen Aufgaben. Ja? Und ich glaube, das ist erstmal dieses Grundverständnis, wenn das nicht im ganzen Team da ist, würde es überhaupt nicht funktionieren mit den Wahlen, weil es würde dann ja immer bedeuten, sollte mal jemand abgewählt werden oder ne, jemand anders gewählt werden, dann... Was passiert mit dem? Dann ist der weg. Ja? Während bei uns, so ist zumindest meine Vorstellung, wie gesagt, ich habe ja jetzt noch nicht die Erfahrung mit den Wahlen äh, über mehrere Jahren, aber also zunächst habe ich eine gute Truppe, auf die ich auch echt stolz bin, dass die haben das selber mit entschieden. Das heißt, ich persönlich gehe jetzt auch hier davon aus, wie beim unbegrenzten Urlaub, dass sich in den nächsten ein, zwei Jahren gar nicht so krass viel ändern wird. Denn mhm. da sind ja gerade mhm. Führungskräfte, die das vielleicht auch schon ähm, paar Jahre sind oder erst frisch geworden sind, die sich aber mit dem Thema beschäftigen, die ihren Job da gut machen. Das heißt, ich würde es jetzt wundern, wenn schon im ersten Jahr die Kampfkandidatur beginnt und sich äh, da einfach mal drei andere auch als Führungskraft gegen jemanden, der das gut macht, mhm. aufstellen. Also, ja, okay. Ja, ich, ja. ich schätze das eher so als Controlling, als Bestätigung an, ähm, zu sagen, okay, Leute seid ihr mit meiner Arbeit zufrieden, äh, wählt mich jetzt hier nochmal, bestätigt mich nochmal und wenn mal eine Führungskraft eben entweder für sich selber entscheidet, also jetzt haben sich meine Prioritäten geändert, Haus, Kinder, äh, ich äh, will vielleicht die nächste Wahlperiode von meiner Seite nicht einfach ange- fachliche Seite wechseln, dann sollte es ganz fließend möglich sein, der kann also selbst sagen, also ich habe es vielleicht auch ausprobiert, drei Jahre lang für Teamleads werden immer auf drei Jahre gewählt bei uns mhm. und merke ich, ich werde nicht warm, ich war sogar beim OLAF im Coaching und trotzdem, also Führung ist nicht mein Ding. Dann darf der zurückwechseln ohne Gesichtsverlust, ohne dass der da irgendwie böse angeschaut wird. Und ähm, ich glaube, wenn das Selbstverständnis da ist, dann haben auch alle wirklich mehr Respekt vor der Führungskraft, weil die sich quasi selbst erstmal aufstellt, wählt es, sagt, ich mach das und es ja auch einen Weg zurück gibt und deswegen glaube ich jetzt, dass es im ersten Jahr jetzt keine großen Kampfkandidaturen gibt. die Es wird sich ja keiner gegen eine sehr, sehr gute, erfahrene Führungskraft einfach aufstellen, vor allem, weil sich bei uns ja auch immer neue Teams bilden, die Teams so verändern. Wenn jemand bei uns sagt, ich möchte Teamlead werden, dann gibt es ja auch immer in anderen Teams die Möglichkeit, das vielleicht gerade zu werden, wo sowieso eine Position frei wird. Und nur, und das wünsche ich mir dann aber auch, wenn eben eine Führungskraft nicht gut auf das Team eingeht, nicht genug Zeit hat, die Organisation schleifen lässt und solche also wirklich offensichtlichen Fehler macht, dann wünsche ich mir genau das, dass das Team dann auch sagt, nee, also äh, da sehen wir die nächsten drei Jahre nicht mehr. Dann sollte auch da jemand anders gewählt werden. Und der andere geht vielleicht in seine Fachlaufbahn zurück. Das ist so meine Wunschvorstellung, ähm, was da passiert. Also ich hoffe nicht, dass es da jedes Jahr riesige Kampfkandidaturen und Wahlkämpfe gibt, sondern einfach, dass sich die guten Leute von ihrem Team bestätigen lassen und die, die vielleicht selber sagen oder wo das Team sagt, na also, unter guter Führung verstehen wir wirklich was ganz anderes, äh, sich ohne absoluten Gesichtsverlust ähm, vielleicht in eine andere Rolle begeben
0: können. Okay, jetzt hast du das Wort Rolle gesagt, da will ich nämlich noch mal drauf hinaus. Ihr habt ein Hierarchiesystem. An das Hierarchiesystem ist dann wahrscheinlich auch das Salär gekoppelt, nehme ich an. Also Junior, Regular, Senior. Super. Nehmen wir mal die drei, um so Plakatbeispiel zu haben. Mhm. Ja, okay. In den drei Stufen passiert das Gehaltsgefüge. Und wenn ich mich jetzt ähm, als Junior zum Teamleiter wählen lasse, dann bin ich immer noch Junior, mit dem Junior geheilt, habe aber on top, die, also nicht on top, aber steige dann in die Rolle der Personalführung ein. Ist das so gedacht?
1: Nein. Ja, also die Rolle des Teamleads ist bei uns angesiedelt auf einer Senior-Position. Also ein senior waltend oder Senior-Developer ähm, ist quasi auf der gleichen Stufe wie ein, ein Teamlead. Und das zeigt vielleicht auch schon die Voraussetzung, die eine Führungskraft mitbringen sollte, ein Junior hat die einfach nicht. Also ich muss mal mindestens normaler äh, Consultant, also schon mal zu so mittlerer Erfahrungsebene sein, weil ja jemand, der jetzt frisch von der Uni kommt, ein Jahr im Unternehmen als Junior ist, wenn, der muss das Unternehmen noch besser kennenlernen. Der okay, muss okay. äh, ein paar Erfahrungen sammeln. Super der dürfte sich jetzt, oder vielleicht haben auch Auszubildende, die sind tatsächlich nicht, äh, berechtigt sich dann. Okay, also so ein paar, Einstiegs, äh, so ein paar
0: Einstiegshürden habt ihr dann schon, oder so, 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 so vor Qualifizierung. Okay, das macht okay, Sinn. Genau, also du musst erstmal
1: überhaupt auch in, in diese Region äh, vordringen können, um um dich als Team mit aufstellen zu können. Ja, absolut.
0: Alles klar, macht Sinn. Und dann, ähm, dann, ist, auch die, dann ist auch die Gehaltsdiskussion quasi, hat sich dann gerade erledigt, weil wenn ich sowieso vorher Senior, sagen wir mal, ich denke mir jetzt die Titel aus, Senior im Tech-Bereich war, ja. Und ich gehe als Teamlead los, das Gehalt ändert sich nicht und ich höre als Teamlead wieder auf, bin ich weiterhin Senior im Tech-Bereich. Exakt. Ja. Alles klar, okay, ja, gut, so rum, so rum kann ich den verstehen, so rum passt der, ja. So, jetzt haben wir ja schon ein paar... Ähm
1: der Verhalt soll ja gerade eben kein Anspurs, Ansporn sein, jetzt Führungsaufgaben zu übernehmen. Ne? Wer das nur wegen Geist. Geld hat, wer und Ehre
0: will auch nicht, ihr Lieben, Ehre auch nicht, es ist keine Belohnung. Also jetzt, das heißt nicht, dass es eine Strafe ist, aber es ist, Führung ist einfach schlicht eine andere Rolle. Ich finde den Rollenbegriff, der passt hier sehr gut rein. So, also wir, ja, wir sind ja aber noch nicht am Ende. Also wir haben ja das, jetzt haben wir ähm, so viel Urlaub, wie ich Lust habe, ähm, frei wählbare Führungskräfte. Ich habe jetzt auch verstanden, ihr habt nicht so eine starre Drei-Jahres-Legislaturperiode, sondern wenn dazwischen irgendwas passiert und das kann jetzt sein, dass sich die an der Firma was organisiert, es kann sein, dass da also es brodelt oder so, oder es kann sein, dass die Führungskraft sagt, wisst ihr was, Leben hat gerade dazwischen gefunkt, ich habe gerade andere Prioritäten, dann könnt ihr also auch unterjährig, also unterhalb dieser drei Jahre, eine Neuwahl veranstalten und dann ist halt nicht mehr Heinz, sondern dann ist Egon Führungskraft. Genau, also
1: Ach. alle drei Jahre soll es mindestens passieren, aber es wäre ja. ein Wechsel zwischendurch natürlich jederzeit möglich und vielleicht noch ein spannendes Detail, die Wahl, Die Amtszeiten sind quasi auch beschränkt. Das heißt, ähm, du kannst maximal 15 Jahre überhaupt Teamlead sein. Und du kannst auch ähm, nur 15 Jahre Vorstand sein. Das heißt, ich habe mich selbst mit einem Ablaufdatum versehen. Und das soll natürlich, klingt jetzt auch ein bisschen verrückt, aber das soll natürlich Kräfte freisetzen. Man will im besten Fall... Sorgt die Führungskraft und auch ich natürlich dann rechtzeitig schon für den eigenen Nachfolger, weil ich ja weiß, ähm, irgendwann werde ich vielleicht dann, ich hoffe, dass ich dann auch noch im Unternehmen sein werde, eben in einer anderen Funktion. Ähm, ich muss mich auf jeden Fall rechtzeitig vor Ablauf dieser 15 ja. Jahre, ob ich überhaupt dreimal gewählt werde, weiß ich jetzt auch nicht, weil ist ja nach fünf Jahren zum Schluss, wenn mein Team nicht zufrieden ist mit mir. Aber wenn, äh, wenn ich denn die dreimal gewählt werde, spätestens dann muss ich mir einen Nachfolger suchen. Und so gilt geht es auch bei jeder Führungskraft. Die normale Führungskraft kann dann vielleicht in den Vorstand nachrücken. Und diesen Gedanken den finde ich so schön, dass man wirklich oft denkt man ja oder hat auch die Angst, eine Führungskraft baut niemanden auf, der ja besser ist als sie selbst, Ja aus Angst äh, da verdrängt zu werden. Und das, gerade wenn es so ein Ablaufdatum gibt, kann man da ganz offen mit umgehen. und ja. Die Idee kam mir tatsächlich, weil ich so... so habe ich auch mal einem anderen Unternehmen erlebt, in dem ich selbst gearbeitet habe. Wenn sich dann so eine Führungs, also oder gerade ein Vorstand, CEO, ähm, wenn ich mich vorstelle, wie ich mich dann mit 60 an meinen Sessel, Klammer und den Vorst- die, die Führung nicht hergeben will, wären da zehn innovative junge Leute, die so eine Softwarefirma viel weiterbringen würde, als ich mit 60 wahrscheinlich. Also ich hoffe, noch habe ich ein paar gute Ideen, ähm, habe helle Momente und... Äh, Kollegen es zu schätzen, aber ich glaube, in, in 30, 40 Jahren gibt es da deutlich innovativere äh, Köpfe, die bitte diese Rolle übernehmen sollen.
0: Ja klar, ja klar. Du du
1: haben wir jetzt einfach, das haben wir gleich von vornherein klar geregelt. Das wird ja auch jeden motivieren. Stell dir mal vor, du kommst neu jetzt in unsere Firma, fängst neu bei DC an und weißt, in einem Moment, in 15 Jahren kann ich der CEO sein, spätestens da ist der abgewählt. Das, mhm. das macht noch was mit dir. Das, mhm. das heißt, ich
0: kann, ja, ich kann ja schon mal planen. Also Langmeier ist dann raus, das heißt, ich müsste... 2035, ich muss 2030 muss ich im Vorstand sein, sonst wird es dünn. Ja, ja, also macht total Sinn und ihr vermeidet halt diese ganzen Schwervermittelbaren, ne, die schon seit 80 Jahren da sind. Also da, da bin ich, da bin ich ja total, da bin ich ja total dabei. So, jetzt hatten wir, also wir hatten, wir hatten das, das holokratische Wahlprinzip, ähm, durch die durch die gesamte Führungsebene hindurch, inklusive, wir müssen mal schauen, wie sich es bewährt und wir können viele Details jetzt einfach noch nicht sagen. Also wir können sie sagen, aber wir müssen okay. es doch mal ausprobieren. Ähm, so viel Urlaub wie wir wollen, so viel Arbeit wie wir wollen. Ähm, Das ist ja an sich ist das ja alles schon mal schon mal schon mal sehr 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 lässig. Jetzt gibt es da noch einen. Ähm, Stellen wir uns mal vor, ihr würdet Gewinn machen. Das ist ja auch noch ein super spannendes Thema, was ihr da ähm, euch ausgedacht habt.
1: Ganz genau. Also insgesamt gehören da jetzt zwölf Punkte zu unserem holocracy modell ja, Du hast jetzt schon ganz viel angesprochen. Flexible Arbeitszeit, Arbeitsort, unbegrenzte Urlaub, die flachen Hierarchie, dass wir mit allen Zahlen transparent umgehen, übrigens auch. Ja, also jeder weiß, was wir für Umsatz machen und für Gewinn. Das ist nämlich Grundvoraussetzung dann für dieses Gewinnthema, dass wir unsere KPIs also auch im Team monatlich an alle kommunizieren und jeder weiß, was los ist mit der Firma, dass wir eben eine agile DNA haben, und ständig verbessern, Umfragen bei Mitarbeitern, Kunden machen. Das alles gehört bei uns dazu, unser Nachhaltigkeitskonzept, unser Gesundheitsmanagement und ist Coaching Weiterentwicklung aller Mitarbeiter. Also das sind mal so die ersten neun Punkte unseres Holocracy Modells. Warte, warte, sind die sind die zwölf Punkte
0: geheim? Also ist das ein internal?
1: Ja, sonst dürft man es ja nicht senden hier, oder? Also ich äh, versuche keine Geheimnisse auszuplaudern, die ich, Das müssen wir später schneiden. Aber doch, die neuen, die darfst du sagen. Ja, ja, ja. Okay,
0: dann, 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 dann äh, nehme ich die zwölf Punkte in die Show-Notes mit rein, weil ich glaube, das ist super, super spannend. Also da in den Show-Notes müssen wir eine ganze Menge, oder will ich eine ganze Menge Munition drin
1: haben. Also auf ja, den gerne, ich meine Slides zu dem Thema mal durch. Ähm, auf jeden Fall, diese ersten Neuen, die gibt es auch schon ein bisschen. Ne? Unser Nachhaltigkeitskonzept ja. machen wir seit drei, vier Jahren. Und jetzt kommen die da mit unter diesen Hut. Und die, die drei... Die nächsten drei quasi, die sind jetzt neu. Die Wahlen haben wir jetzt, glaube ich, schon spannend beleuchtet. Und äh, genau, der, der vorletzte ist diese äh, transparente Gewinnverteilung. Dass wir gesagt haben, so eine AG, ja, das klingt jetzt erstmal ja nach einem Riesenladen mit Aktionären, ähm, denen man ja auch manchmal nachsagt, ähm, nicht unendlich langfristig zu denken, sondern auch mal zu sagen, okay, ich will, dass die Firma kurzfristig Gewinn bringt. Ich will da mir Geld rausziehen. Ja? Ähm, die gute Nachricht, der Aktionär bin ja aktuell ich. Das bedeutet, ähm, noch habe ich mich gut im Griff, aber ich will ja auch meinen Kunden, meinen Mitarbeitern äh, zeigen, hey, ähm, ihr könnt euch wirklich darauf verlassen, ähm, dass ich nicht morgen hier komme und äh, die Firma bis aufs Letzte ausbeute, damit ich möglichst viel äh, Gewinn rausziehen kann. Ja? Und ist ja auch schon in anderen Unternehmen passiert, dass dann eben kurz Fristige Entscheidungen getroffen wurden, damit nächstes Jahr irgendwie gut läuft. Aber man hätte lieber äh, für die nächsten drei, vier Jahre vorplanen müssen, äh, weil da hat man es dann strategisch irgendwie nicht im Griff gehabt. Oder äh, hätte lieber investieren müssen im nächsten Jahr. Ja. Aus der Überlegung haben wir dann gesagt, okay, wir teilen das so ein bisschen auf. Also wenn die Firma 10% Gewinn macht, ja, diese 10% sind dann so eine Schwelle, dann gehen äh, 75% in Rücklageninvestitionen. 20% gehen an die Aktionäre und 5% werden gespendet. Ja, also Spenden haben wir immer schon mal ein bisschen was gemacht. Das heißt, jawohl, wenn die Firma 0 bis 10% macht, werden 5% gespendet, 20% gehen an die Aktionäre und 75% Investitionen, Rücklagen. Das ist das, was die Firma so braucht. Dann sind die Aktionäre zufrieden. Die Firma hat genug, um Rücklagen aufzubauen und zu investieren. Und was Gutes haben wir auch getan Und was ist denn, wenn diese 10 Prozent, also wir bewegen uns auch übrigens immer auf dem Weg, wir wachsen ja fleißig, das heißt, in den letzten Jahren sind wir immer auf dem Weg zu diesen 10 Prozent, haben sie aber noch nicht durchbrochen. Das heißt, es kann ja durchaus auch mal sein, dass ich die Kollegen antreibe und sage, wir wollen diese 10 Prozent irgendwann erreichen.
0: Es kann auch sein, dass die selber auf den Trichter kommen und sagen, was? (lacht) 9,8? Los Jungs.
1: Jetzt auf jeden Fall, denn was schützt denn mein Team davor, dass ich, wenn wir 10% erreicht haben, sagen, so und jetzt wollen wir aber 20, jetzt hole ich die Peitsche nochmal raus. Davor will ich quasi auch alle schützen und sagen, ja Moment, also wenn wir es jetzt schaffen, alle zusammen ähm, da erfolgreich zu sein, dann soll auch wirklich jeder was davon haben. Dann ab diesen 10% bis zu 20% gehen nämlich dann ähm, 20% an den Vorstand, 75% an die Mitarbeiter, und 5% wird wieder gespendet. Ja? Und das ist natürlich eine Motivation, glaube ich, für jeden bei uns, diese 10% EBIT-Gewinn ja, ähm, zu erreichen. Und jeder weiß, wenn wir das tun, dann hat jeder auch was davon. Und das ist doch ein super schöner, super schöner Gedanke. Und warum gibt es überhaupt noch diese 20% Cut? In der ganz grauen Theorie könnte sich ja dann auch entwickeln, Moment, die Mitarbeiter beuten am Ende die Kunden aus, was ja auch keiner will. Wir wollen ja faire Leistung für faires Geld ähm, und versuchen damit, irgendwelche unlautere Mittel noch auf 20 Prozent zu bekommen, damit der Bonus noch größer wird. Und deswegen, bei 20 Prozent haben wir einfach gesagt, ist Schluss. Sollte diese Firma, also da müssen wir schon auch noch ein bisschen optimieren, äh, diese 20-Prozent-Marke jemals knacken, dann wird einfach alles gespendet, weil wir sagen, okay, ähm, also 20% 20% Prozent sind super gesund, wenn wir das mal hinkriegen, dann sind alle so zufrieden, ähm, dann würde es daran grenzen, dass wir hier irgendwie Kunden, wen auch immer, äh, ausbeuten, Dann äh, das, das brauchen wir nicht und wenn es passiert, dann wird der Betrag gespendet, dann ist halt auch wieder was davon, dann sind uns die Kunden am Ende auch nicht böse, dass wir uns die Taschen voll machen. Also das mal so, äh, unser, unsere transparente Gewinnverteilung. No?
0: Da kann sich, glaube ich, jeder eine Art von abschneiden. Das heißt also, kein Aktionär hat irgendeinen Antrieb, dass ihr mehr als 10% Prozent macht, weil da der Gap für die Ausschüttung ist. Und die ganze Firma hat, ja, sagen wir mal, keinen, keinen, egoistischen Antrieb auf mehr als 20 Prozent zu kommen. Deutsche Bank lässt grüßen. Ähm, Exakt, ja. Also, das ist, also, diese, diese, ganzen, diese ganzen Perversionen, die wir da gerade in diesem, in diesem, in diesem sinnentleerten Bankensektor gesehen haben in den letzten zehn zwölf Jahre. Das ist, das habt ihr sehr sehr schön, sagen wir mal wolle genommen und nach gutem Ermessen, glaube ich, irgendwie die entsprechenden Riegel davor getan. Das ist ein cooles Konzept. Da hat man einer darüber nachgedacht.
1: Geil. Also ich kann natürlich jetzt aus der Praxis noch nicht so berichten. Wir stehen da gerade ganz ganz am Anfang. Aber die Vision dahinter ist natürlich so ein bisschen die negativen Seiten, die der Kapitalismus doch das ein oder andere Mal dann an Auswüchsen äh, produziert zumindest für unser Unternehmen rauszunehmen und zu sagen, hey, wir wollen äh, in Zukunft noch richtig was reißen. Die Firma soll größer werden. Wir wollen unsere Software da international bekannt machen und riesengroße, tolle Projekte für unsere Kunden machen. Ähm, Aber gleichzeitig wollen wir eben nicht, dass das irgendwie so Auswüchse annimmt, wie äh, es eben doch schon mal passiert ist, dass sich dann irgendwer in irgendeiner Form da bereichert und es nicht mehr fair zugeht. Und äh, ja, dafür stehen wir mit dieser transparenten Gewinnverteilung. Bin ich natürlich auch happy, dass da alle so, so mitziehen beziehungsweise in dem Fall, gerade bei der Gewinnverteilung ist es wahrscheinlich eher der Aktionär, der da eine mutige Entscheidung getroffen hat, weil sie ihm im schlimmsten Fall ja in den nächsten Jahren den ein oder anderen Euro kostet. Aber ähm, ich denke mir auch wieder umgekehrt. Diese Holacracy-Approach-Folie zeigen wir ja schon im ersten Vorstellungsgespräch. Und jeder, der vielleicht mal in der Firma erlebt hat, dass es irgendwie mehr darum ging, den Porsche des Chefs zu verdienen, als dass alle was äh, vom Kuchen abkriegen, ähm, nichts gegen den Porsche, ähm, aber der wird vielleicht sich ganz interessiert anhören, was wir da so treiben und sagen, ach, in so einer Firma würde ich aber gerne arbeiten. Und ja. ich meine, das ist natürlich viel von dem, was uns da gerade antreibt, ähm, hat damit zu tun, dass gerade in unserem Bereich, ja, also Marketing, Entwicklung, ähm, das Recruiting schwieriger ist als Vertrieb für Neukunden. Ja, mhm. Das heißt, ja, wir müssen natürlich richtig was tun, um ähm, gute Leute für unsere Unternehmen zu begeistern. Und da sehen wir genau diesen Holopracy-Approach als ein, ein ganz wichtiges Mittel. Also wir machen auch richtig viele andere Sachen. Wir sind eine coole Truppe, machen Veranstaltungen äh, zusammen, haben von Office-Partys bis abgefahrenen Betriebsausflügen. Also da ist schon auch ähm, von der Stimmung her, denke ich, äh, so, dass man gerne bei uns arbeitet. Aber ähm, am Ende vom, äh, vom Tag geht es ja vielen doch um andere Sachen, eben auch um Werte, geht es fair zu ähm, bin ich mit meinem Teamlead zufrieden und habe ich da Einfluss auf den? Und sowas führt ja. ja dann auch zu einer Kündigung zum Beispiel. Wenn mein Team, wenn ich das Gefühl habe, der ist da jetzt noch zehn Jahre Teamlead und der demotiviert mich jeden Tag, bin ich weg. Wenn ich weiß, Moment mal, der hat sich selbst entschieden, das zu tun, äh, wenn der da keine Lust mehr drauf hat, wechselt der oder ich kann ihn sogar abwählen, wenn er wirklich sich an alle Regeln nicht hält, dann äh, habe ich renne ich da offene Türen ein. Ähm, dann motiv- bleibt die Motivation. Oder es motiviert Leute überhaupt erst in die Firma zu kommen, weil sie sagen, ich habe eben mit diesen Themen schon mal woanders schlecht-schlechte Erfahrungen gemacht. Ich, mir ist sowas wirklich wichtig, dass es fair zugeht. Das mit den Wahlen gefällt mir, transparente Gewinnverteilung und alles, was wir sonst an Nachhaltigkeit und Co machen, gefällt mir so gut. Ich möchte genau deswegen bei der DCAG arbeiten. Was gibt es Schöneres? Das ist natürlich das, was ich mir verspreche, damit im nächsten Jahr da noch mehr Drive reinzukriegen, noch mehr Leute zu begeistern, die vielleicht ja drei gute Stellenangeboten bekommen und dann sich auch aufgrund von solchen Themen entscheiden. Genau da möchte ich starten.
0: Und Ich glaube, es werden sich dann die Richtigen für euch entscheiden, weil das ja sicherlich auch ein Konzept ist, was nicht also nicht so für jeden gut ist wahrscheinlich. Also die, die, die die aus ihrer Hierarchie, denke nicht mehr rauskommen, die werden das irgendwie für so ein Start-up-Hipster-Kram halten und die sind ja morgen sowieso tot. Okay, fein, die wollt ihr eh nicht. Und wer sagt, oh du, ne, eigentlich möchte ich es ein bisschen cozy haben und ich möchte, dass ich morgens um 8 reinkomme, mir sagt irgendwer, was ich tun soll, ich gebe mein Hirn am, beim pförtner an, die wollt ihr auch nicht. Also das ist, glaube ich, das ist ja schon mal ein ganz gutes Selektionskriterium. Also, das ist, das ist schon mal ganz schön cool. Wer das hört, äh, Ich kann noch nicht genau sagen, wie die, ähm, welche Episode das ist. Aber dann einfach mal nach Urlaub googeln, ich würde schätzen. Oder, also, auf dem Suchfenster, da findet man die Episode. Und da packt man alle Links rein. Stimmt die URL noch, dc-solutions.de?
1: Nein, genau. Äh, wir haben ja jetzt die DCAG und die Domain ist jetzt www.dc.ag. Äh, da ist unsere neue Webseite online mit unserer neuen Marke. Und da gibt es natürlich auch dann auf der Webseite schon die einzelnen Infos zu unserem Holocracy Approach. Vielleicht ähm, das letzte Thema haben wir schon angeschnitten. Ja, haben wir noch ein, zwei Minuten? Oder, ja, ja, ja. ja, äh, ja, ja. Oder Nein, okay. Ähm, pass auf. Ja, du hast ja vorhin schon mal angesprochen, ähm, dass ja wahrscheinlich das Gehalt dann zwischen Führungskraft und ähm, äh, Teamlead auch gleich ist. Und das ist dann tatsächlich der letzte Punkt, nämlich von unserem Holocracy Approach, dieses transparente Gehalt. Das ist natürlich auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, du erzählst ja auch viel darüber, wie macht man Feedback-Gespräche? Über was redet man da mit Mitarbeitern? Und da ist uns natürlich auch immer wieder aufgefallen, Naja, manchmal sind so Feedback-Gespräche auch eher so eine Stunde Anlauf, um dann noch eine Stunde Gehaltsverhandlung zu führen. Und ähm, oft ist es dann wirklich so, der am lautesten schreit oder am größten droht, hat irgendwie, äh, obwohl er das Gleiche leistet, mehr Gehalt. Das ist ja auch nicht fair. Und das kann übrigens mhm. ja auch Kollegen wahnsinnig demotivieren. Also so Sachen sind bei ja. uns immer passiert, gibt es wahrscheinlich überall. Da läuft auch mal einer mit Zettel und Stift rum und fragt, was verdienst du so, was verdienst du so, um sich auf seine nächste Gehaltsverhandlung vorzubereiten. Und ich glaube, am Ende macht das ja keiner gerne. Also keiner geht zu seinem Teamlead gerne oder zu seinem Chef und sagt, du, wenn du mir jetzt nicht mehr gibst, kündige ich das. Gerade also ein Entwickler oder ein Vertriebler macht das vielleicht wirklich gerne, aber alle anderen, denen ist es nicht so angenehm. Und ein Teamlead mhm. sagt auch nicht gerne zu seinem Mitarbeiter, boah, du bist so gut, du bist es wert, aber äh, dieses Jahr kann ich da einfach nicht äh, so einen großen Schritt machen mit dir. Also es ist für beide Seiten eigentlich totaler Mist. Ähm, man kann da offen drüber reden, über Gehalt auf jeden Fall, aber dieses äh, dieses ständige Pokern und wer am lautesten schreit, verdient am meisten. Das ist natürlich auch was, das kann, äh, kann nerven und kann auch Leute demotivieren. Und äh, deswegen haben wir jetzt mit diesem Zug, äh, mit diesem ganzen Holacracy-Approach auch eine transparente Gehaltsliste veröffentlicht, die genau für diese Stufen äh, feste Gehälter vorsieht. Ähm, natürlich unterteilt noch mein Fachbereich, also es ist so, dass die im Kreativbereich etwas unter denen, die im Entwicklungs, äh, ne, Developer, Programmierer liegen, das ist einfach ein bisschen vom Markt, äh, dem Markt mm-hmm, angeglichen mm-hmm. Ähm, und ähm, dann natürlich gibt es diese Stufen, also je nachdem, Junior, Senior und Co. Ähm, sind es unterschiedliche äh, Höhen und dann gibt es auch noch einen Variablenanteil, ja? also der Variableanteil, der basiert dann auf bisschen Beamtenmäßig, wie lange bist du schon dabei und hast dein Ziel erreicht, und ja. jedes Jahr Zielerreichung in der aktuellen Stufe kommt da so ein bisschen was oben drauf. Ja, das ist so die Erfahrungskomponente und das andere ist einfach die Leistungskomponente. Hast du dein Jahresziel erreicht, gibt es halt am Jahresende einen Bonus. Ja, also so funktioniert das transparente Gehalt. Ähm, wir kommen aus nicht transparentem Gehalt, also die haben alle eher unterschiedliche Gehälter und äh, jetzt gibt es diese Tabelle und innerhalb der nächsten drei, vier Jahre kriegt jeder einen Plan und dann sind die zu 100 Prozent harmonisiert und angeglichen und jeder kann seinen Gehaltszettel an die Tür kleben und keiner wird meckern, sondern wissen, warum verdient der Kollege genauso viel, weil der ist Teamleiter, hat zwei Jahre ja. an erreicht und hat seinen Jahresbonus geschafft, deswegen ähm, hat er dieses Jahr genau das verdient und das rundet so dieses ganze Programm so ein bisschen ab oder funktioniert ja auch so ein bisschen nur alles zusammen ja, ähm, und wer das Ende der Gehaltsstaffel erreicht hat, der kann ja immer noch die, über diese zehn Prozent mit der ganzen Firma kommen und da sich noch den Bonus absagen, also es ist, äh, es ist da auf jeden Fall auch auch Potenzial da, aber schließt natürlich auch vielleicht wieder die aus, die eben einfach sagen, mir geht es nur ums Geld und ich will einfach mehr verdienen als alle anderen, das ist dann tatsächlich bei uns natürlich jetzt ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil es halt auch da so transparent zugeht.
0: Mhm, cool.
1: Wow, super
0: spannend. So, Tobias, wir haben uns ja schon quasi für nächstes Jahr verabredet. ne? Also wir werden wir werden dann mal noch ein ein Nachfolgeinterview machen, wenn wenn das alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, wo wir dann in dem Jahr mal so ein bisschen nach hinten gucken. Also nicht wir, sondern ich frage und bin super neugierig.
1: Ich auch. Also ich mal. bin da selber schon sehr gespannt, was da alles passiert, ja. Ja.
0: Und dann, dann, können, wer das dann wer das dann in 2022 hört, der kann ja die beiden Aufnahmen direkt mal nebeneinander erhalten. Also ich werde die auch dann. Ob ich dann auch noch so begeistert
1: mit bin von allen Themen, ja. Das hört sich für mich ja, genau. Mit. Und ich kann schon mal sagen, also wir haben es dem Team ja auch kommuniziert. Die, die Führungsebene weiß es ja jetzt schon ein paar Monate, kennt das ganze Konzept, wir haben zum Jahreskickoff, so also mal am Anfang vom Jahr, das Meeting mit dem gesamten Team und haben es kommuniziert und es kam natürlich viel positives Feedback gerade, also dieses transparente Gehalt, das war natürlich was äh, Was alle begeistert hat, weil es doch viele bewegt. Thema Gehalt bewegt, glaube ich, jeden. Die Gewinnverteilung, die Wahl der Führungskräfte, also kam alles super positiv an. Und ja, ich bin selber schon sehr gespannt, ob die nächsten zwölf Monate da uns alle bestätigen in diesem Konzept. Vielleicht Leute deswegen extra bei uns anfangen, alle anderen motivierter sind oder ob es dann doch die eine oder andere Schwäche noch in diesem Konzept gab und. Doch die Kampfkandidaturen und Ähnliches bei den Wahlen ausbrechen. Freue ich mich schon drauf, in einem Jahr zum Bericht. Ja, da bin ich heiß gespannt drauf. Cool. Tobias, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Interview.
0: Äh, Wen es interessiert, dc.ag oder lebensstrich und dann äh, nochmal reingucken, nochmal nachlesen. Das finde ich super inspirierend, dass das endlich mal jemand tut und nicht immer nur davon redet oder hier Leute aus dem akademischen Elfenbeinturm heraus, dann die kühnen Thesen behaupten, wie man es denn machen müsste. Nein, du tust es nicht sehr geil. Tobias, ich danke dir ganz vielmals. Vielen Dank, Olaf. So, ich würde sagen, damit haben wir's. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit und einen wunderschönen Start in die Woche. Tschüss, ihr Olaf
1: Kapinski.